0: ¿cómo andan? Bienvenidos a esto, no es un programa de radio, el podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García y estoy con Maxi Marín. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? Y para ustedes esto es un estreno, pero para nosotros es como una especie de capítulo repetido, porque en realidad esto ya lo habíamos grabado. Un déjà vu. Un déjà vu de cuarenta y pico de minutos va a ser este podcast para nosotros. Pero, bueno, habíamos grabado el podcast y hubo una desinteligencia barra pelotude gigantesca mía y se borró el, el archivo, así que vamos a hacer el sacrificio de escuchar el nuevo disco de Slayer en tiempo real completo, en orden, para ustedes A, a pedido, pedido del público,
1: público sí. Sí.
0: Por uh, demanda, vamos a hacer este este podcast especial sobre el nuevo disco de Slayer que se llama Replentes sí. y que salió el 11 de septiembre de este año ¿Arrancamos? Vamos Desde que grabamos la otra vez a hace un minuto, ¿lo volviste a escuchar? No, ¿No? no. <risa> Ni de cerca, ¿no?
1: No, ni por asomo, no, ni un tema suelto,
0: nada no. No. ¿Vos? No, tampoco no. Delusions of Savior es eh, una especie de intro Para darle inicio al nuevo disco de Slayer 11 de septiembre salió el disco, se grabó en dos tandas entre septiembre de 2014 y enero de 2015 Y la producción corrió por cuenta de Terry Date Reconocido productor para los que nos gusta el metal de los 90s, no? Pantera, Soundgarden, También. Leftons Un tipo que se lo reconoce por ser un especialista en sacar sonido de, de guitarra yo te decía la otra vez y lo voy a repetir. Que Creo que vamos a estar todo el
1: tiempo tentados eso, ¿no? a decir como decíamos la otra vez y nadie... Vamos a tratar de evitarlo.
0: Pero nada, lo que habíamos hablado era que a mí me gusta el cambio de productor. ¿eh? O sea, cuando sí. me enteré que hubo un cambio de productor, me entusiasmé porque Greg Fiedelman me tiene un poco podrido con su sonido particular. Había producido el último de Slayer, o sea, el anterior de Slayer. Word Painted Blood. Claro, y también trabajó como ingeniero en Dead Magnetic y a mí no me gusta el sonido de guitarra que saca ese muchacho. Y aparentemente será el productor del nuevo disco de Metallica. Sí, sí, de hecho eh, Slayer quería que produzca este disco, pero le, le, el tipo le tuvo que decirme antes. Metallica monopolizó mis servicios, así que tengo que ser un servidor de ellos, búsquense otro productor. Y bueno, por suerte Slayer buscó a Terry Date, sí. pero lamentablemente mucho no le sirvió. Acá tendría que haber arrancado el tema y quedaba bien, ¿no? Sí. Pero bueno, me dejó de garpe una vez más Slayer. Ahí está.
1: Arrancó Repentless, el tema. El tema típico.
0: Podemos decir que es el mejor del disco, ¿no? Sí, o sea, claramente. Cortemos. Hoy vamos a ir más directo al grano, ¿no? Claramente. La vez pasada sí. hay muchas vueltas. Claramente. Es más, ¿sabes que te mentí? ¿Viste que te dije que no lo escuché? Sí. Ayer creo que estuve mirando el video nuevamente, Un ah. muy buen video. Sí, excelente. Muy violento, ¿no? Bien Slayer. Bien Slayer. La verdad que no, lo vi tres veces y no, no termino de entender muy bien el, cuál es el argumento no, de. No sé si tiene. Porque no. el tipo terminan va, todos va, decapitados. Sí, una sí, cosa, sí. Sí. Cuenta con Dani Trejo en el video. Sí. Él les habrá cobrado unos manguitos, ¿no? Seguramente. Típico tema de
1: Slayer. Las métricas de Tom Araya las podríamos cambiar y podríamos poner el final de Disciple, ponele cuando manda a todos a la concha de su madre y acá. Casi que cuajaría perfectamente,
0: pero está bien el tema. Sí, obviamente todo es una cuestión muy subjetiva, ¿no? De gusto, sí. de si te gusta o no, pero me parece que este es efectivo. Yo creo que sigue un poco en la vena de lo que había sido el disco anterior también. Digamos, no lo dijimos
1: todavía, ¿no? Pero bueno, sí, primer disco en Slayer en no contar con Jeff Hanneman, quien lamentablemente falleció hace ya más de dos años. Es verdad. Eh, y tampoco cuenta con Dave Lombardo Despedido, echado En una situación bastante eh, Sí, sea, complicada en, en realidad con... se fue
0: No lo echaron Pero le hicieron muchas jugarretas como para que Medio que me invitaron ¿no? a sí. este, No le abrieron la puerta Pero le hicieron le duplicaron la llave Así que más o menos lo mismo Lo mandaron a jugar Sí. Bueno, de repente ese es el, el tema título Decía que, hemos, que es nuestro favorito bueno, y acá justo que viene el solo, tenemos que decir que el disco cuenta con participación de Gary Hall, pero sí. limitada, ¿no? o sea, le pusieron, Por lo que se puede escuchar, porque habría. que la vara
1: Sí, eh, ya se había dicho de que no iba a ayudar en la composición
0: este, ¿Aportaba esto?
1: Sí, los solos De hecho subían cada tanto sí, en una foto no todos de... No, 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 creo que quien más o menos escuchó un poquito de Exodus sabe más o menos por qué lado vienen los solos de, de Gary Hall. Este, y en la batería está Paul Bostap Quien retornó a los parches de Slayer Tras su ida en el año 2004 Creo que fue
0: Sí, por ahí Fue antes del regreso triunfal de Lombardo Bueno,
1: vamos a ir directo a los BIF Entonces, basta de sutileza. Sí. Bueno, ahora que estás hablando del regreso triunfal de Lombardo Un regreso triunfal que nunca se vio reflejado en la composición, ¿no? Digamos, en tanto Warpaint y Blood, Aunque a vos te gusta Warpaint War y sí. Crazy Illusion, el anterior Ese me parece horrible No sé si es, aburr es aburrido, me parece No me dan ganas de escucharlo jamás No, si yo no lo escucho nunca más momento,
0: eh, O sea, los recuerdos que tengo del disco es aburrirme bastante sí. Ni en su momento cuando salió Me pareció que zafaba Y punto, y de Slayer pretendo un poco más De hecho, el último me parece Ampliamente superior a ese Y a este también Ahora, ¿cuánto ¿Cuánto hubiese cambiado sin Lombardo? No creo que hubiese no, cambiado mucho. mucho. No. Y en este disco. Con bueno, Lombardo. Con Lombardo, sí. Eh, no, no, digo, ¿cuántos esos discos hubiesen ah, cambiado sin Lombardo? No, no seguro. Que mucho. Bueno, Así estamos. Say con este. Control. Mi segundo tema favorito del disco. No tengo segundo favorito, dejo solo el anterior. Este me gusta. Pero sabemos que a, a los oyentes y lectores este tema les, les, les gustó. Sí, ahora. Es bueno. Vamos a estar leyendo ahí un montón de comentarios, incluso vamos a tener más que la vez pasada porque. Algunos habían llegado sobre la hora y no, no, no lo habíamos incluido en la emisión original de este podcast Así que bueno, por, por un lado tenemos algo bueno en, en regrabarlo, ¿no? Pero no, te decía que este disco en parte fue compuesto con, con Dave Lombardo Sí, había unos temas adelanto Lombardo es el baterista, digamos Es un tipo que, a ver, es uno de los pocos bateros que tiene Si yo te, te hago escuchar partes de batería, te das cuenta que es él Y, y te acordás qué tema es, que con muchos bateros no pasa no sucede, eso sí. Con Lombardo sí, pero también tiene que ver porque bueno, son partes icónicas de temas icónicos también. Si este disco no tenía riffs memorables, si no tenía temas así para, para el recuerdo...
1: No hay arreglo de batería, te no hay
0: forma. Tenía que hacer, no sé, qué sé yo, un solo en medio de un tema y tampoco es lo que uno quiere, ¿no? Un, Menos tipo, un tipo
1: que cuando se fue la primera vez de Slayer o ahí que lo echaron también medio que también dijeron nunca compuso una mierda que en realidad en los créditos nunca estuvo Lombardo
0: Sí, y la mejor prueba es que hizo Lombardo fuera de Slayer sí. eh, si hablamos de metal Gripping. Y, te acordás de Gripping y que te querés pegar un tiro en las bolas tengo los discos eh, pero yo tenía uno y lo, lo Sí, sí.
1: No, no lo escuchaba nunca bueno este es Take Control mismo la banda que armó ahora cuando se fue esta última ella se separó viste Film. sí se separó y armó otra medio de punk, de punk.
0: mirá no es, recuerdo mi, el nombre. es mi baterista preferido, de si hablamos de metal, que es la música que escucho. Mm. No escucho rock, no escucho cumbia. No. Pero. Este,
1: y yo lo, tengo en el, yo, yo lo tengo en el top 3. En el top 3. Bueno, sí. está bien, digamos, es uno de los mejores sí, bateros. Nadie tiene duda, indudable. nadie lo puede discutir a Lombardo,
0: indudable. pero tampoco le podemos pedir magia, ¿no? No, seguro. Sí, creo que tal vez un poquito de composición de Gary Hall podría haber sumado algún puntito en este disco. Fue una cuestión lógica de que es guitarrista y compositor en su propia banda. ¿no? Hubiese
1: sido también medio raro, ¿no? Porque al mismo tiempo estaba componiendo lo que fue Blood In, Blood Out de sí, Exodus, que salió, sí. se salió en octubre del año pasado. Hubiese sido, digo, este, bastante llamativo ver eh, qué temas iban a parar a Slayer, o qué riffs iban a Slayer y cuáles iban a Exodus.
0: Sí, yo digo, aunque sea colaborar con algo. Sí, levantar ¿no? un poco. Sí. Bueno, te decía antes que este disco tiene participación en la composición de Lombardo, porque de hecho te acordás que unos temas adelanto ¿no? Sí. Este, así que creo que uno era Chasing Dead era? Implode y Chasing Dead creo que eran sí eran esos dos y bueno eh, Ahí todavía estaba Lombardo en la banda sí. Y bueno son dos temas Que zafan, están bien pero digamos No se destacan demasiado Así que para cerrar el capítulo Lombardo Podríamos decir que mucho no hubiese este, Cambiado
1: es una cuestión que creo que tiene que ver más con la impresión general del disco cuando lo termina de escuchar, el tema de Jeff Hanneman de Lombardo. Este, creo que tiene que ver más, como te decía eso, con la impresión final del disco, que no está bueno, que no nos gustó en términos generales, más que con el disco en sí, digo, como que termina de empañar la imagen de una banda que venía casi impoluta.
0: Sí, pero además ya lo empezás a escuchar con prejuicio. Obvio, obvio. Porque ya sabés lo que pasó, sabés que decidieron seguir sin Hanneman. La salida de Lombardo, todo eso te, te resta. Hasta nos
1: dio la impresión de que la muerte de Hanneman tampoco es que está bien bajaron la bandera, reemplazaron Heineken por Hanneman pero como que bueno, y empezaron no. las cosas, nunca grabó en estudio. No solo,
0: y no solo es una impresión, digo, en el funeral público que se hizo, sí. ni siquiera fue a no. eh, fue? Sí, Karrikin incluso dio un discurso y la verdad que no parecía muy dolido. Ayer, no sé si pudiste ver, estuve viendo... Está bien, es es un mal ejemplo el que voy a dar pero digo estuve viendo una nota que le hicieron a los Siglos of Death Metal Sí, no la vi sé que está post el, el la masacre de, de París los tipos ni podían hablar ¿entendés? obviamente a ver es algo mucho más shockeante eh, es mucho más reciente y todo Digo, nunca, nunca se lo vio dolido bueno, nadie yo me acuerdo leía. la conferencia nunca, nunca, de una nota
1: donde se quebró uno la conferencia de Slimnot cuando falleció Paul Grey también también sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí
0: a ver no quiero medir cuánto lo querían por, las por, la, por... no exacto cada uno reacciona de una manera diferente sí. y capaz que Carrequín fue ahora el discurso hiperempastillado uh -huh. Pero nunca, nunca dio esa sensación de que los tipos dijeron... Es más, ni siquiera dudaron en seguir o no con la no. banda. Y ya estaban siguiendo con la banda sin él. Y, y por los comentarios que hay, no había una buena relación. No. Y medio que lo habían dejado tirado, ¿no? Arrancó
1: Bicis, el tema número 4. Es verdad. Nosotros seguimos acá y creo que arrancó la parte del disco donde podríamos ir a Carrefour a hacer unas compras y <risa> volver. Que no, no pasa nada,
0: ¿eh? Antes de que suba, ¿no? No, sí, sí. Un cariño grande. Bueno, nosotros le... Preguntamos a ustedes a través de Facebook y de Twitter y del foro de Headhangers ¿Qué les había parecido a Repentless? Un montón de gente escribió Fernando Rivero dice La banda debería sincerarse primeramente Si el tipo que más componía era Jeff Hanneman Y esa persona ya no está O si buscan a alguien Tienen dos opciones, dice Fernando O buscan a alguien del mismo nivel compositivo Lo cual yo agrego para mí es si imposible O darán inicio a una nueva etapa de discos muy pobres Como es el caso de Repentless Y bueno, el comentario de Fernando... Me ayuda a recordar algo que pasé por alto. Y yo te decía que esto de ya saber quiénes no estaban me hacía tener mucho prejuicio con lo que iba a ser este disco. Un poco es prejuicio, pero un poco también está... Eh, tiene fundamento lo que yo pienso o pensaba antes de escucharlo por primera vez. Y de hecho, no, la verdad es que ni tenía ganas de escucharlo. Porque yo me acuerdo los, los discos en donde Kerry King fue el principal compositor. Y como dije varias veces, si agarro lo, mis 20 temas preferidos de de Hanneman en todos participó Hanneman capaz que en uno o dos de perdón de Slayer en todos participó Hanneman entonces era muy difícil para mí me hubiese sorprendido realmente estoy siendo súper honesto si este disco me gustaba mm. porque ya la manera de componer de Kerry King no me gusta más tosco más tosco más cuadrado eh, con poco riff distintivo de hecho si te digo acordate riff de este disco es muy difícil mm. es mucho más genérico y me parece que no funciona bien solo no sé si con Gary Holt hubiese cambiado mucho La verdad es que no lo sé y Nunca Ojalá vamos a saber. ojalá que, 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 que lo sepamos con... Porque para mí van a seguir sacando discos No tengo duda que van a seguir sacando discos Dudo que lo, lo incluyan a Gary en la composición ¿eh? ¿Vos decís? Sí. ¿Por qué? ¿Presentimiento o por algo?
1: Sí, es que veo como que el núcleo claramente es Araya y, y Kerry King Y dudo que se muevan de ahí Gary lo tienen ahí, le da la mano en vivo Pero no más que eso Dudo que alguna vez que... Este, se ha incluido en los créditos de composición de Slayer.
0: Sería una pena realmente. Juan Lichter dice: De repente les me pareció un disco bueno. Un poco como pasa con los Ramones. Slayer es una banda grossa, en serio. Es muy difícil que saquen un disco directamente malo. Tiene obviamente sus, pun sus puntos flojos. Y hay discos anteriores que creo que tuvieron aún. Un... Bueno, se acordó el mensaje de Juan Lichter. <risa> Perdón, Juan. Hago otro comentario Perdón el blooper A ver Martín Arrancó, Gaza Perdón Arrancó
1: sí. Cast de First Stone Y te dan ganas Tirar piedra eh. Sí Te dan ganas Tirar piedra
0: Martín Gaza Dice Al disco le doy un 4 sobre 10 Fuerte Bueno, ¿vos cuánto le diste? 5 Sí Bueno Yo estoy más cerca de Martín Que vos eh. Dice ¿Cuál fue mi tema favorito? El solo de Gary Holt En You Against You Prefiero que Gary componga en Exodus y no en Slayer. Lo veo como un excelente reemplazo en vivo, dice Martín Gaza. Dice, Lombardo es irreemplazable en Slayer. Bostaff le da otro sonido a la banda. Está ok, pero la vuelta de Lombardo le dio a mucha gente la chance de ver lo que realmente era de Y Dice que no prefiere a Repentles por sobre War Painted Blood porque no prefiere a ninguno de los dos. Una angustia, esta canción. Escuchá. Es una angustia. Parece en cámara lenta. O sea, parece que la están sufriendo. O sea. ellos Bueno, yo a... ahora ya lo veo muy desganado. ¿eh? Sí, lo verdad. veo desganado. Sí. Y, ahora... y además, perdón, lo leí en, en un reportaje prácticamente diciendo: Mirá, salgo de gira por la guita. O sea, prácticamente era la eso: hincha las bolas a viajar, estar lejos de mi familia, voy todo el día a un país, no sé ni dónde estoy. Lo cual es entendible, ¿no? Hace más de 30 años lo están haciendo Pero las entradas no son gratis, no. entonces... estaría bueno que le ponga un poco claro. de pilas. Bueno En vivo igual gana. Sí, era lo que te iba a decir Pero ni se mueve, ¿eh?
1: No, bueno, pero ya venía así, del tema sí. de que la operación
0: sí. pero si vos... O sea, no te digo que lo compares con un video del 92 Comparalo con... ¿Dónde? Hace 8 años, ponele ¿eh? Y es muy distinto, ¿eh? Es muy distinto Sí, él se operó de las vértebras, ¿no? Sí Seguro que eso influyó Pablo Andrés Pesaglia dice Me pareció un buen disco, aunque noté un gran cambio en la composición, obviamente por la falta de Hahnemann. Los temas que más me gustan son You Against You, Repentless, Take Control y Piano Wire. Me gustaría un nuevo disco de Slayer. Me gustaría que sigan sacando discos en el futuro. Pienso que Gary Holtz podría aportar algo muy interesante para Slayer en el sentido de las letras y las melodías. Lo extrañé a Lombardo. Bosta hizo un buen laburo, pero jamás lo vi como un miembro de la banda. Bueno, medio raro porque ya grabó una noche de discos, ¿eh? Sí. Si tengo que comparar a Repentless con War Painted Blood, me quedo con War Painted Blood porque tiene la formación original de la banda y me parece muy superior a este disco.
1: Bueno, volviendo, una cosa que quería decir pasa que era la primera canción y entonces no tenía mucho sentido. Eh, hablando del cambio de productor de Terry Date y vos decías que eh, Terry Date tiene como la reputación de que saca muy buenos sonidos de viola. Sí, yo creo que Repentless va a quedar como una excepción a esa regla. Es algo que ¿No te gusta? No, no me gusta el sonido de las violas. No.
0: ¿Sabes qué no? Yo lo prefiero antes no. que lo que hace Greg Fiedelman. Que no sé bien qué es. Es como que. Que satura. Sí, pero es como que tiene mucho volumen, pero poca distorsión y no, no, me, gusta. no me gusta. No, pero no, no, le, me parece como que le falta fuerza. Y suena muy áspero todo con Greg Fiedelman. Este me parece que es un poquito más. Más la producción, ¿sí? Más más amena, menos chocante Sí,
1: pero me parece que le falta fuerza Le falta un poquito más de, de choque Arrancó... De tocada no Sons. es
0: el problema Porque Kerry no, King no. no tiene drama con eso Y de hecho, en general eh, Venía grabando las violas rítmicas sí. él Inclusive hasta después salió la noticia Nunca se terminó de confirmar Que hasta el bajo de este disco Aparentemente lo grabó Kerry King Facundo Ariel Figueroa dice... Me hubiera gustado que en este disco hubieran llevado a un guitarrista y a un batero joven y desconocido, así le da una bocanada de aire fresco. Repentles es solo un disco más en la carrera de Slayer. Eso estaría buenísimo, ¿no? Dos pibes, dos NN. Sí, pero tienen que ser dos que aporten. Sí. No te cae un Derry Green y te querés morir.
1: Y si te cae un Drover, bueno, ese hay un NN, ¿no? Claro. Pero, bueno, más...
0: <risa> bueno, pero cuando los agarramos, Mustaine eran. Sí, claro, NN eh. sí. Bueno medio lo que hizo Judas ¿no? con, con Richie y claro. la viola y lo dejaron componer en el disco nuevo que no era un tipo conocido no. Pablo Tassart El disco en general no me disgustó No es una gran joya pero zafa Lo que menos me cierra es la batería Las bases de los temas 2 y 3 son iguales Se refiere a Repentless y T Control Igual, si vienen, voy con los ojos vendados, dice. ¿Vos? ¿Vas? Si vienen, sí. Sí, pero con dudas, eh. Voy con dudas. Y antes, para mí, es Slayer la garantía de que la voy a pasar bien. Fija. Igual, mira, yo creo que si es en un lugar cerrado, un Malvinas, un. Luna Park. Luna Park. Bueno, ni hablar un teatro, ¿no? Yo creo que no puede fallar, es Yo creo que no. Porque va a estar Gary también. Porque tiene ¿no? un arsenal de canciones que
1: sustentan los shows en vivo. Sí.
0: Ahora, si me hacen este disco entero, y bueno, sí, me aburrí bastante.
1: Yo tuve. Llegué a pispear una ¿Y? Un, y creo que tocaban dos o tres temas. Uno era Repentless, o sea, todo bien. Este... No, no, no se centraban mucho en el disco. Bueno, mismo en Warpainting Painting Blood tocaban dos sí, o tres canciones. Dos temas uno, sí, sí. No.
0: Gabriel Silva dice. Le puse onda de entrada, pero ahora me aburre. Mi tema favorito es Piano Wire. Todavía no lo escuchamos. No, eh. ya sé bien. Por bueno, ese es más. el que tiene composición de Hanneman, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Dice, si tengo que hablar de los cuatro grandes del, del trash, del Big Four, quiero que solo Antrax siga sacando discos. Hmm. Y le gustaría que... que que Gary Holt componga, dice me gustaría que le garpen más a Gary y les dé un par de temas de Exodus sigo bancando a Slayer cuando vienen, pero la verdad hace rato no sacan algo a la altura de su nombre, deberían tener humildad y pedirle la receta Testament, Exodus y Overkill, y bueno dio tres muy buenos ejemplos, ¿no? sí. de bandas históricas que siguen sacando discos buenos Marcelo Frías dice, obviamente no es lo mejor de Slayer, pero al menos no me durmió como el disco de otra banda al que ya están proclamando Disco del Año. ¿De quién hablará? No sé, de Ghost. ¿Meiden? ¿Ah, ¿Meiden? Ah, puede ser Maiden. ¿eh?
1: ¿Se durmió con el de Maiden?
0: Bueno, habría que preguntarle, bueno... Tommy Van Sant. Bueno. Dice, a mí me pareció malo. Dice, hay un punto en el disco Que son cuatro canciones con el mismo ritmo Y no te das cuenta si es una canción de 20 minutos O cuatro separadas Muy malo, tendrían que dejar que Gary componga también ¿Qué cuatro canciones son? Y recibirá? mira si no son de device, medio?
1: esta justo, justo que estamos escuchando De Vice hasta esta última que es Chasing, Chasing Dead, Dead. Sí. Que yo te digo, es, esta parte del disco es Parece que la pusieron las cuatro juntas a propósito Es insufrible esta parte
0: Nicolás Arroyo mandó un mensaje bastante largo, a ver, vamos a resumirlo. Dice, Repentless me pareció un disco correcto, pero con el correr de las escuchas se va pinchando un poco y creo que teniendo en cuenta la actualidad del grupo, decidieron no tomar demasiados riesgos compositivos, por lo cual se me hace un poco monótono. Puede ser, ¿no? Sí. Igual nunca fueron de, de hacer cosas muy raras, pero acá no fue la excepción. Mis temas favoritos son Repentless, Take Control, Cast the First Stone, Piano Wire y You Against You Bastante coincidencia, ¿no? En los sí. temas favoritos entre verdad, los lectores sí, sí. Dice, creo que deberían seguir Sacando discos, pero dándole lugar a Holt En la composición, aunque esto lo veo difícil Bostaff siempre cumplió Cuando le tocó estar sentado en la batería de Slayer Y si bien uno siempre prefiere a Lombardo En ese lugar, creo que en este caso El desempeño de Bostaff es inobjetable Painted Blood. Me gusta más por el solo hecho de contar con temazos como... Eh, bueno, el tema homónimo... Snuff, Unit 731, Psychopathy Red... Donde acá sí la huella del cubano es tremendamente notoria... Lo dice obviamente por Lombardo. Bueno, nos manda saludos, le agradecemos... Gracias. A Nicolás Arroyo que siempre nos escucha y nos escribe. Gonzalo Martínez dice... Slayer me encanta, el disco es bueno... Pero con el tiempo fueron perdiendo esa mística de banda hija de puta... Sony serán siempre slayer, pero algo está faltando y no sé si es que ellos ya están cansados. Puede ser algo de mm.
1: eso.
0: Vamos por el tema 7. Que nos quedan. 4 y el bonus es el otro, ¿no? No, no es bonus. No es bonus. Pride and Prejudice. Entonces nos quedan 5. No, sí, es el último. No. Cristian Javier... Te encantaría pa que sea bonus así Me no encantaría me escucha, <risa> de escucharlo. Cristian Javier Padrón y dice... Hugo, uh, cuando vos decís... Cuando hanneman componía poco en un álbum, ese disco era malo. Si bien no coincido tanto, pero sí pienso que hoy en día Slayer debería separarse porque claramente siguen vivos por una cuestión profesional, por no decir marketingera. Pero vos creés que si Jeff siguiera vivo hubiese de salido un disco mucho mejor, que este sería... Una joya, un descubrimiento del nuevo milenio Un chef, no te mueras nunca Me pregunta Cristian Javier Padroni No sé si hubiese sido el disco del año Pero como, Y no si nos remitimos los últimos dos justamente como decir, Bueno, pero como yo decía antes A mí me gusta World Painted Blood Y no me gustó a mí solo, le gustó a un montón de gente Y le gustó mucho más que este Así que yo creo que con Hahnemann hubiésemos tenido un disco mejor Ahora hay una realidad, también hay que ver cómo estaba Hahnemann, No, Si Hanneman estaba con medio brazo que se le estaba cayendo, y
1: bueno, ¿por qué? Justamente tipo. si estábamos hablando de desgano entre los que quedaron que acusan de desgano al que lamentablemente falleció y sí, también podría haber sí, sido... Sí, pero
0: yo no le creo mucho a Kerry King y a Tomara ¿eh? En la cara no se lo digo, pero acá te digo que mucho no le creo. ¿Por qué no? Porque me parecen que son gente no muy creíble. ¿eh? Está
1: bien, pero no me, no me parece una locura pensar de que, que Hanneman quería quedarse en la
0: casa y que le, le daba paja a girar, ponele. Uno de los rumores es que Hanneman quería tocar y se daba cuenta que no podía. Mm. Y de hecho, el mismo Kerry King dice que cuando hicieron el último show... Haneman salió a tocar dos, dos canciones cancionio. Creo que originalmente iban a tocar tres o cuatro En el Big Four, en, en Estados Unidos Sí, en California, le dijeron, mira Jeff, hagamos una cosa Toca dos, porque no queremos que la gente vea Que no podés y que se caiga esa imagen De in tipo inmaculado del Bueno, entonces tocó solo dos lo que dicen es que como veía que él no podía participar en la banda Que ahí se puso muy mal Él termina muriendo por una cuestión de hígado Una complicación del hepática Del alcoholismo, no por lo de, la, araña. lo de la... Araña Pero la araña le cagó la vida realmente es increíble, sí, es increíble que una araña le cagó la vida a Jeff Hanneman Pero fue así porque el tipo no podía tocar Tenía muy debilitado todo el brazo Casi lo pierde en un momento Este... pero bueno
1: Arrancó, perdón, arrancó Implode Tema que tiene un inicio tanto llamativo para una banda como sí. Slayer, pero no está mal. Comparado con el embole que veníamos hasta que casi te digo que aplaudo. escucha esto. ¿eh? Esto es aburrido. Sí, es ahora cambia, ¿no? Sí. Pero esto es aburrido.
0: Acá es un poquito más de Slayer que nos
1: gusta. ¿no? Pero ahora ya...
0: Araya la grabó después de Dormir la Siesta, parece sí. bueno, este tema era con, con Lombardo en la batería, Sí, ¿no? la composición Ignacio Belial dice, no me gustó este disco, rescaté un par de temas y hasta ahí los que más me gustan son Repentless y When the Stillness Comes si cambian el enfoque, me parece que podrían seguir sacando discos, quiero que participe Gary Holt, es una máquina de sacar riff asesinos yo creo que uno de los mayores errores del disco es que no le dieron lugar a Gary. Si bien Lombardo es Lombardo, Bostaf lo cubre bien y eso ya estaba demostrado. Y dice que prefiere a World Painted Blood All The Night.
1: Hmm. Bueno, otra fija entre los lectores es como que claramente el punto a curvir si hay un próximo disco no es tanto el de la batería sino no, el de la, la composición. composición con otra viola, ¿no?
0: Obvio. Nacho de dice, me parece un disco aburrido, falto de magia. Y dice que prefiere War Painted Blood también. Diego Mustaine Barabás. <ríe> a ver qué dice Diego Mustaine. Dice, a mi parecer Repentless es un muy buen disco, mucho más de lo que esperaba. De momento el tema que más me engancha es el que le da nombre al disco. Si siguen en esta línea, quiero que sigan sacando más material. Es de lo mejor de los últimos años, dice. Bueno, bueno. bastante bueno Mustaine, el falso Mustaine, ¿eh? Dice... Gary, esa máquina de riff jodidos y asesinos Tiene que tener lugar a la hora de componer Lombarda es mi batero preferido Pero a vos lo banco a muerte, es muy bueno y con técnica Y a mi gusto este disco suena mejor que War Painted Blood Sí, yo creo que a nivel sonido, sí ¿Querés decir algo sigo leyendo? Te tiro un salvavidas No,
1: ¿querés que lea yo? No, no, estoy, estoy escuchando la,
0: lo, que dice, lo
1: que dice la gente Y estaba pensando en eso en, Me debato en decir, bueno, que que componga a Gary en un próximo disco no la verdad que me preguntás ahora y que se vaya a la concha a su madre que no componga una mierda que se vaya que, el barco. Vay que, se, y que nah. se vaya antes que pongan al de Caníbal Core de vuelta y que se vaya a Exo que, que siga quedando con Exo pero bueno lo digo yo sentado acá
0: este, hay que ponerse a mí no los me gusta que de él, ¿no? en algún momento Slayer se va a separar y no me gustaría mirar y ver que de los últimos cinco discos me gustan sí. algunas cosas de uno o me gusta uno y medio hmm. no me gustaría eso entonces qué hacemos que, graben, no, que sí. graben,
1: pero ayudados, o que no graben y que quede acá,
0: por lo menos, y que le daría no la oportunidad un de un disco con Gary componiendo. Sí. Si ese ya no funciona, listo, tiramos la toalla y que se hagan de gira y listo, ya, pues. Si no estaban obligados a seguir sacando material, ¿para qué? Javier Metalion, dice: el disco está bueno, los tres primeros temas son los que más me gustan, arranca muy bien. Quiero que sigan sacando discos, pero que le busquen la vuelta. Mientras escuchamos Piano Wire Que tiene Aparentemente Según Según Kerry King A quien yo no le termino de creer del todo Tiene composición de eh, Jeff Hanneman.
1: Capaz que dijo con este Vendemos mil Si digo eso Vendemos mil, mil discos más ¿no? Vamos
0: Vacaciones en Cancún Dice Javier que Gary Merecería tener una oportunidad Para componer Dice a Lombardo Se lo extraña, se lo extraña Perdón Posta Grosso, pero no lo cubre Su manera de tocar no rellena el espacio que dejó Dave Me parece que se le complicó un poco Y dice que prefiere a War Painted Blood Aguanten los podcasts ¿Habrá posibilidades de hacer uno de Hendrix? Mostrando la influencia que dejó a muchos violeros del metal Tanto nacional e internacional Es una buena idea, ¿o no? Y se ríe, Javier Yo no me siento capacitado para hablar de Jimi Hendrix no, ¿Vos, Maxi? No, no, tampoco Para ahora de y ya hay otra gente, sí, sí. así que
1: me gusta toda la bola, tengo discos, pero no, ni a Pablo podría no, hablar Yo no de la tengo influencia. un
0: disco de Hendrix.
1: ¿De Ghost tenés todos?
0: Eh, sí, bueno, tengo todos. Ahora vengo, Son ¿eh? Sos malos, eh? Vos hubiese estado bien en el debate. Te veo ahí de presidenta, we. Guillermo Melogno. ¿Sabes ¿sabe la campaña de miedo que hago? Sí. <risa> Agárrate. Agárrense, Agarrate. hijos de ruta, se llamaría. <risa> el candidato del terror. Guillermo Melonio dice, es un disco aburrido, me gustan Repentless, Pisces y You Against You. Me gustaría que sigan sacando discos, pero tienen que repuntar este aplazo. Creo que Gary Hall puede aportar ideas copadas. Bosta cumple bien, pero Lombardo es irreemplazable. Me quedo con War Painted Blood porque tiene mejores temas, decía Guillermo.
1: Otra mentira de Kerry King que estaba recordando recién antes que salga el disco. Eh, me acuerdo de haber leído una nota en donde decía que Repentless era para eh, Para Paul Bostap lo que fue Raining Blood para Lombardo. Un hijo de puta nah, de proporciones bíblicas. No, no, porque, porque aparte ni siquiera es un disco que vaya en esa composición, más palera.
0: Para nada. De hecho, en God Hate Solo me parece que se luce mucho más. Muchísimo. ¿no? Mucho más. Igual sí. creo que
1: Divine Intervention puede ser el donde más se luce todavía.
0: Pasa ser, bueno, lo escuchaste ser, mucho, pero. Claro. Eh, eh. <risa> este... No me gusta ese eh, disco, aburre, te juro. Pero la puta... me
1: aburre, ¿qué crees que la.? Lo agarra a Warpaint y le saca a pasear, ¿eh? Nenes le hace.
0: Nenes. No, le no hace. me parece. Sí. No me parece. come crudo. Será una de las tantas diferencias que tendremos, sí. Maxi. Esto está bueno. Sí. estima que dura 10 segundos. Sí. <risa> Llamó post-mortem, ¿no? Sí. Dice que le volas el rey. <risa> Jorge Juárez dice, es un buen disco, no está a la altura de los clásicos obviamente, pero es bueno. Dice, creo que sin lugar a dudas faltan las composiciones del gran Chef, si sacan un próximo disco habría que ver cómo compone Gary y ver si sale un mejor disco. Creo que la anterior es algo superior, en general la mayoría dice que la sí, anterior es superior, ¿eh? sí. te quedaste solo Maxi. No, dice, yo, no, yo digo que son igual
1: de malos los dos no bueno, más que no, el otro
0: no bueno, no para mí es claramente superior nada, eh. nada claramente más, lo bueno de este que no tiene el tema ese de mierda americón pero bueno vale. sí, tiene todas las otras eh. se extraña el Lombardo aunque Paul Bostaff no es para nada mal batero pero Lombardo tiene otra técnica para tocar Mariano Julián Rodríguez dice lo escucho y fabulo en mi mente escucharlo con el estilo de Lombardo se extraña Dave en el maquinaria casi me matan en el povo De cabalera y la, y la insolación Los vi y escuché como nunca Tipo estatua, la rompió <risas> Qué calor ese día, ¿te acordás? ¿te acordás? Leo López dice Muy buen disco, Slayer no es es Slayer, muy buen disco, como siempre Siempre lo puso con C, Leo, dale Media pila, eh Emiliano Pepe dice Me da paja responder las preguntas que hicieron ustedes Bueno, así que voy a redondear Me encantó <risa> Los rebanco y apuesto a esta formación 100% Decía Emiliano Pepe Gerardo Sarmiento, que es Gerardo de Pacheco Records Dice Slayer, saca un disco y lo compro así de directo Le mandamos un abrazo a Gerardo Martín González Torroba Otro que siempre participa Dice, me gustaron los primeros temas del disco Después creo que decae Excepto Implode Quiero que Slayer siga sacando discos Que compongan Gary Holt, Araya, Bostaff, La madre Hanneman y que vuelva a Rick Rabin mm. Extraño demasiado a Lombardo A pesar de que Bostaff lo hizo bien Pero el cubano es el cubano Prefiero a World Painted Blood toda la vida Esta parte está buena Aprovechamos para mandarle un saludo A la madre de Jeff A la madre Jeff Hanneman, Y también a Matías Gallardo, ¿no? Sí. Que sigue manteniendo la pose De que no va a escuchar este disco porque no está Hanneman Y los va a
1: ver si vienen o no no. no
0: sé no sí, que no? calculo que sí Ah, sí No sé ¿Y qué hace si ya hacen un tema de esto? Se va al baño no Sale sé. corriendo tapándose los oídos Qué inédito Cristian Jara Lo podemos putear porque a y no va a escuchar sí, Espero que no, no. ¿Vos, ¿Vos qué decís? Se levanta un día a 3 de la mañana Pone el volumen bajito, auriculares Y nos escucha A ver qué dijimos No sé si eso Pero yo creo que en algún momento va a escuchar el disco ¿Vos decís? Sí Christian Jara dice, al principio aniquilé este disco, lo acribillé, la sensación que tenía y aún tengo, es que si un disco de trash o de Slayer no te hace levantarte de la silla y headbanguear, estamos en problemas. Con el correr de las escuchas, de un 3 pasé a un 6, para ser bueno. No tengo un tema preferido de este disco, quizás me quedo con Vices. Quisiera que sigan sacando discos buenos, así quiero que no sigan. Gary Holt es el mejor compositor de trash en la actualidad y si tiene que componer es un desperdicio que no ejecute su pluma. Paul Bostaff para mí le pega flojo ¿Cómo carajo no se va a extrañar a Lombardo? Anteúltimo Hugo, vamos, vamos Hoy me quedo con World Painted Blood Pero tampoco pasa de un 6 Tenemos más comentarios, ¿eh? así que podemos seguir remando You Against You es este que estamos escuchando Ignacio Staropoli dice Me parece un disco sin sorpresas en general Bastante plano y poco inspirado el único tema que realmente me pareció con un nivel cercano a sus mejores años fue Repentless. Lo demás estaba, es bastante genérico. Se salvan Take Control, by CC y You Against You, que tampoco brillan. Es este que estamos escuchando,
1: ¿no? Tema que incluye el solo de Gary. Creemos que nosotros.
0: Creo que podría haber eh, un disco con Gary en la composición. Si aporte un 20% de los riffs que escuchamos en Exodus, tendríamos un álbum de muy buen nivel. Bostaf lo cubre bien a Lombardo, pero Lombardo tiene ese estilo tan característico y único... Que lo hace irreemplazable. A mí me gustó mucho más War Painted Blood, más ganchero, menos cabeza, aunque reconozco que el audio de este disco te pasa por arriba. Saludos, muchachos, gracias a Ignacio. Alexander Epteref. ¿Te suena, Maxi? Sí, claro. Dice: Este disco es una bosta infumable, lo escuché y lo di. Una bosta. Por inercia me lo compré en Europa y después de muchas oídas lo di más todavía. Todo parece que viajó. Qué careta, Alex. Dice. Slayer sin chef no es Slayer. Temas sin alma, gritos de Araya, que no cree ni él, y más solo polilla y riff reciclados del gordo Bondiola, pito corto de Kerry King. Bostaf es más técnico, pero el golpe de Lombardo es único. Y sí. me quedó claro, no creo, le gustó, ¿no? No, creo que no le gustó. Ah. No solo el golpe, ¿no? Digamos, un tipo que me parece bastante creativo en los sushi que inventó un montón de cosas. Santiago Franco dice El odio general hacia el basura de Kerry King Hace que bajen las puntuaciones de un disco Que de por sí no brilla Lo mejor es el video eh, Que lo ves de el, el video que se puede ver de repente Les tapiola
1: Pasó a ser uno de los tipos Más odiados del metal, ¿no? no sé de si lo, uno de al menos más, de los primera línea.
0: Subió varios, varios peldaños Gastón León Tiveros dice Implode a partir de replentes Es un putazo de temotote Bueno Leandro Salillas, más conocido como El Limón Dice Me pareció un disco correcto Los temas que más me gustan son Repentless, Implode y Piano Wire Gran fan de Slayer, El Limón Sí, Es el batero de Búfalo, ¿no? Exacto. Dice Que saquen otro disco solo si vuelve Lombardo Te veo complicado, Limón eh. Bostaf es Messi Pero Marado perdón Lombardo perdón, es Maradona Y prefiere a World Painted Blood también no, Uno Nunca solo va. creo que dijo Que prefería este disco, ¿no? Sí
1: no fui yo Ahí está, mirá Meta palancazo Gary Hall ¿Vos decís? Sí, olvídate Es imposible, ¿no? Pensar en una tercera eh, ¿Un tercer regreso? Una no. tercera etapa De, de, de Lombardo, Lombardo, ¿no? No, olvídate,
0: olvídate Se dijeron cosas muy fuertes Sí, 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 sí. Bueno. Escribió Hanneman ah, O alguien quizás Se llamar Hanneman Bueno Dice, ¿qué te pareció Repentless? Un disco intrascendente más en la discografía de Slayer. Mis temas favoritos son el que le da título al álbum, el solo de Gary en You Against You. Eh, por mí que sigan sacando discos, que hagan lo que quieran, que le hace una mancha más al tigre, dice Hanneman. Cree que, por supuesto, debe componer Gary Holt en un próximo disco. Pero Slayer no será lo mismo sin la composición de Jeff Hanneman Gary y Kerring no tienen esa influencia del hardcore y del punk que tenía el rubio. Y él dice que cree que eso es lo que hacía diferente a Slayer de las otras bandas. Paul Bostaff es un gran baterista, pero Dave es el padrino del doble bombo. Mientras estamos en el último tema, ¿no? Riding Prejudice. ¿Algo, algo
1: me dice que si volvés a tener este, la complicación de borrar este podcast... Y lo tenemos que hacer por tercera vez. Tampoco lo voy a escuchar entre el segundo y el tercero. Porque la verdad no me cambió no, mirá, nada volver a escuchar si el disco. ahora
0: Isis tira un misil y cae acá y explota todo, ya está. ¿eh? Yo no y, y yo vivo, no vuelvo a grabar este bueno, podcast. Esperemos que no llegue a un caso tan extremo, pero sí. bueno. Pene Curvilinio escribió también. Y dice... Quizás es el peor disco de toda la jodida historia de Slayer. Mis temas favoritos son Take control Repentless, aunque está ok, por momentos se me mezcla con el primer tema de War Painted Blood. ¿War
1: Painted Blood? Sí.
0: O, o sea, dice que Repentless la canción se le mezcla sí. con ese. Después de esta garompa, espero que al menos saquen un disco más y se rediman. Dice que le gustaría que componga Gary Holt en un próximo disco y que es The Only Salvation.
1: Eh, ¿Qué más?
0: Tengo muy mal impresa esta hoja, Si Estoy haciendo malabares para leer. <risa> dice: Lo banco al pulpo Paul, pero Lombardo es Lombardo. Pero para responderte puntualmente, creo que el puesto está cubierto. Dice: Más o menos lo que dijeron. ¿no? Sí. Está bien, Paul Bostas, pero Lombardo es Lombardo. Y dice que prefiere a World Painted Blood desde Pismanta a Bauchaceta que considera que. Eh, the Plot es un disco 6 puntos, así que imagínate lo que piensa de este. Dice: La cabeceada de Unit 731 es superior a toda la lista de temas de esta Basofia existencial. Terminando. Llegamos al final de los comentarios de los lectores. Poco más de 2 minutos para que termine el disco. Así que puedes contar un chiste de gallegos, Maxi, cuando quieras.
1: No, no tengo ninguno. <risa>
0: Bueno, flojo, flojo, no nos gustó.
1: Hoy, hoy venía pensando que me parece que no hay mejor piropo que Gorda, te hago todo menos UPA, me encanta. No sé por qué, pero me acordé de eso, sí.
0: Bueno, el otro día no sé que dijiste que había que implementar la nueva frase que es te doy hasta que Testamen suene bien en vivo. Sí,
1: hay que empezar a poner, viste que uno siempre decía por ahí te doy hasta que salga Chinese Democracy, claro. hasta que Tool saque el disco nuevo. Bueno, yo creo que vamos a tener un poquito
0: más de plazo con hasta que Testamen suene bien en vivo, sí. Bueno, Maxi, no nos gustó el disco nuevo de, de Slayer. Para nada. Nos lo tratamos de tomar con un poco de humor, ¿no? Porque si no es para cortarse las venas. Yo creo que no es... Es un... una de nuestras bandas favoritas. Seguro. No nos gusta, no disfrutamos que Slayer de discos de Pero mierda. Pero yo creo que la, la,
1: la idea previa al disco era... Como, nadie tenía una expectativa demasiado alta, entonces no, pues tampoco es que una desilusión, cosa que a mí al menos sí me pasó con, con el anterior. Con Warpaint y que lo esperaba... Claro. Me parecía que iba a ser un discazo y bueno. Nada. Ahora, ¿y
0: por qué esperabas World Painting Blood teniendo en cuenta que eh, el anterior había sido flojo? Crash sí, por,
1: qué sé yo, creo que quizás el otro tenía el tema como que el otro eh, había vuelto lombar y bueno, se tomaron un tiempito, ahí, ahí arrancan de vuelta. Y había algunos temas adelante que por ahí estaban más, más que correctos y bueno, capaz que el disco entero me, me partía la cabeza. Y la verdad me acuerdo que lo escuché tanto, tanto hasta que me guste que en un momento ya... Seguir escuchándolo me provocaba la sensación inversa, me gustaba menos, así que lo dejé ahí, pero bueno, nada. Este después con todo lo extra musical que pasó y que hablamos hoy, la verdad que las expectativas previa a la salida de Repentles eran pocas.
0: Te hago esta pregunta. Sí. ¿Slayer sin Haneman? ¿Ese Slayer? Y mirá. El... Jugate. Pregunté yo, no me puedes preguntar a mí.
1: No, 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 no. Te diría que no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Ahora si me preguntas y si me decís se tienen que separar,
0: no. Yo sé por qué me decís que no se tienen que separar para vos. Porque el show en el Maquinaria fue muy bueno y no estaba no, jalando. No,
1: no solo eso, no no solo eso, en vivo... Bueno, no, porque en el, es algo en el Luna creo. también, ¿no? Claro, es algo que ya hablamos en otras oportunidades. Incluso, Perdón, finalizó
0: sí. Repentless.
1: Esta, es, esta es la mejor parte del disco, claro. Que
0: tendría que ir, la marcha funeraria tendría que ir, ¿no?
1: Eh, es algo que ya hablamos en otros podcasts con otras bandas, como por ejemplo, me acuerdo que lo hablamos con ACDC, que pasaba ACDC sin Malcolm. Se sí. tienen que separar. No. ¿Quién somos para decirles que se tienen que separar? Ellos pueden decir, bueno, ya está, falta el motor, nos vamos a la mierda, cada uno a su casa. Si siguen, y bueno, quedarán cada uno a comprar los discos, bueno, pero... comprar las entradas. ¿Es lo mismo? Claramente no, no es lo mismo es Slayer sin Hanneman Es Slayer y no es lo mismo Que esté, eh, esté Hanneman a que esté Gary Holt
0: Pero le vas a decir ¿Se tienen que separar? No, ¿por qué? Yo entiendo lo que vos decís, que quiénes somos para decirle Pero la realidad es que no estamos hablando De bandas chiquitas, independientes Que se juntan a tocar para despuntar el vicio O por lo que sea Estamos hablando de, de bandas que son prácticamente Empresas, y en el caso de Sí Es una gran empresa y sí. muy exitosa entonces me parece que. Creo que el fan tiene un poco. Tiene derecho a decirle. Eh, pero el no derecho... quiere decir que vaya a pasar. No. no no digo, hagamos una encuesta y el que gana decide el futuro. Y, de... Pero el,
1: el derecho lo podés aplicar al momento de comprar el disco o sacar la entrada. Listo. Sí, Vienen obvio. a tu ciudad, viene a tu ciudad. No, si no bueno, está mal, ¿cómo no voy?
0: Está ¿No bien, vas? pero digo, uno se puede expresar de diferentes maneras esa tal vez sea la ¿Pero más qué efectiva hacer un a ver si no no digo digo que, que es, bueno. a ver si un fan dice me parece que dice o sí, Slayer sí, no deberían seguir porque me parece que se perdió la banda perdió lo que era el alma musicalmente hablando
1: Está en todo su derecho y lo puede... Está en todo su derecho seguro me, no me
0: parece no es para decirle cállate pelotudo no, no tampoco estoy diciendo cállate Así pelotudo dice, si Después dice capaz... va y compra la entrada y medio con medio y apagote, medio ¿no? contradictorio
1: es para decirle pelotudo solo, sin callate. Bueno, sí.
0: Pero, de
1: vuelta, cada uno puede decir lo que se le canta, puede manifestarlo de la manera que quiera. Creo que Seguro. la manera más práctica, más sincera y más coherente para manifestarle es no comprar el disco, no sacar la entrada.
0: no vemos en casa. Estamos de acuerdo. Lo que digo es que en estos casos tan puntuales, sí. me parece entendible el reclamo de un fan si dice, loco, la verdad, sepárense y listo bueno. ya está. Ya está. Pues... Hagan ah, la, la gira de despedida, si queréis y bueno. Bueno, Maxi, gracias por haber venido a formar parte de este nuevo, esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers. Por favor,
1: estoy tapando acá el botón de delete, este. Y me estoy... veo medio tentado, ¿no? <risa> me veo medio tentado,
0: <risa> Me veo medio tentado. Pero bueno, bueno, gracias Maxi por haber estado, gracias un a ustedes por haber escuchado, siempre. gracias a todos los que participaron, fueron un montón de mensajes, no los leí todo porque tuvimos un problema con la impresión y estaba medio complicado y algunos están medio redactados con los pies, entonces dificulte un poco la lectura y la dinámica de, de este podcast. Así que bueno, les agradezco a todos por haber participado. Una vez más, Maxi, gracias por estar acá. Recuerden que esto no es un programa de radio y yo diría que recuerden que esto me parece que ya no es Slayer. ¿eh? Chau.